2: Aquí andamos a las 20 con uno en la hora del centro, día viernes primero de marzo del 2024. Día en que, como usted lo sabe, en el primer segundo de este día se eh, iniciaron las campañas. Entonces eh, hubo quien inmediatamente todo, se, se subió al, al inicio de la campaña, eh, llevando a cabo una, este, un acto, una marcha o una caminata en un lugar particularmente delicado, yo creo que no hay que darle vueltas, que se llama Fresnillo, y este, como sea, Xochitl Galvez optó por esta, ob, 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 tuvo esta opción. El señor Álvarez Máinez se fue a Jalisco, que donde no, también hubo hechos de violencia ayer terribles, y la señora Claudia Cienban acaba de terminar, hace cosa de nada, el inicio de su campaña en el Zócalo, en un Zócalo lleno, eh, que seguramente muchas cosas se dirán, eh, digamos eh, un, un tras, eh, trastabilló en una parte de su discurso entonces pues, si se quiere se, se quiere llevar a cabo una este pues, toda una crítica pues, pues claro que se puede hacer no y, y pues hasta podría pues, yo pues hasta cabe no pues así así funciona esto pero digo ese fue trastabilló con algo que dijo corrupción en lugar de transformación y luego reculó y dijo rápidamente transformación pero digamos fue fue un equívoco que yo creo que poco o nada tiene que ver con la ideología de la candidata pero también sí. se ve que no andan muy bien las cosas entre, entre Clau, eh, eh, Clara Brugada y la señora, eso es la impresión que quedó, visualmente hablando y la señora Claudia Sheinbaum, pero bueno todo eso va a ser parte, como usted y yo lo sabemos, de toda una serie de especulaciones hay muchas, muchas especulaciones y le diría, hay algo más también en relación a todo esto, que es... Eh, también se podrán decir muchas cosas de lo que hizo Sochil Galvez, para bien y para mal, que si la tinta, que la, la, sangre de su dedo para firmar un acuerdo este fue un exceso, no, pues, pues, así vamos a estar, así vamos a estar, yo no, no, no quisiera entrar, sinceramente se lo digo como en un terreno este interminable ¿no? de, de todas las cosas que uno dice para un lado para otro, pero sí déjeme decirle algo, algo que es muy importante Llegó este momento, que es uno de estos momentos que podríamos ya hablar de los momentos de la verdad. A ver, ¿qué quiere decir? Aquí es donde vamos a ver si las candidatas, el candidato, traen propuestas concretas. Hoy leyó una buena cantidad de propuestas eh, la señora Claudia Sheinbaum, que bueno, algunas de ellas, pues vamos a ver si se cumplen. Luego los políticos, las políticas, lo que hacen es hacer toda una serie de propuestas y de repente va a la mitad del sección y nos dicen, ya cumplí las 98, ¿no? O las 95. Y el asunto no es tan así, ¿eh? No es tan así. Si uno se pone a hacer una revisión escrupulosa, uno se da cuenta que no, pero se mantiene el poder del discurso. Y el poder del discurso lo tiene quien gobierna, quien ganó las elecciones. En este caso ahorita con López Obrador, el Peña Nieto, en fin, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que ver con lo que los presidentes ya en, en su gestión hacen ver, ¿no? O crean una narrativa en donde pareciera que lo que ellos dicen es... La la verdad y no necesariamente es la verdad, pero es la verdad a los ojos de mucha gente porque hay mucha gente también que apoya de manera ya incondicional a quienes gobiernan y yo creo que todo eso es forma parte de los procesos de la política en algunos casos se agudiza más en otros casos se agudiza menos pero es le diría una constante cómo cree que va a ser las cosas en Estados Unidos cómo va a ser, va a creer que es con Trump si Trump no quiere aceptar el triunfo en Estados Unidos del 6 de enero del señor Joe Biden y ya que fíjese todo lo que hizo algunos lo han acusado hasta de golpe de estado eh hay países, digamos, ¿cómo se explica uno que en España, por ejemplo, Pedro Sánchez no no tenga la mayoría, pero juntó, a, que el Partido Popular tenga la mayoría, pero juntó dos o tres alianzas y vámonos tendidos como bandidos y allá están ahora gobernando Pedro Sánchez con alfileres, con alfileres. este Y hay otros que, bueno, hasta el señor Bukele ahora, ¿no? El 85% de los votos, pero resulta que la fiscalía dice que parece que hay que revisar el proceso electoral porque parece que hay irregularidades. Todo se vuelve... De alguna u otra manera se acaba volviendo un asunto interminable Y yo creo que eso hay que entenderlo por muchos motivos Porque así es la política y así eh, funciona la dinámica de las sociedades Y así funciona las clase, la clase política no eh, En el caso de, de Xochitl Gales vamos a ver Yo creo que en los próximos días vamos a entender un poco más por dónde va no Que eso yo creo que es... Eh, clave en este asunto, ¿no? ¿Por dónde va y qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder? Yo creo que ahí, ahí vamos a saber si logra empezar a, a, a este, avanzar. Las encuestas del día de hoy la colocan eh, muy distante, en algunos casos 30%, en el otro caso es 17%, este casi 2 a 1, eh, en otro caso le diría casi, pues, me atrevo a decir 20%, máximo, el mínimo que, que logra alcanzar, el máximo que logra alcanzar es 83 a 17 puntos de la señora Clara Siempan. A ver, aquí viene el otro asunto, ¿qué tanto cuentan las eh, qué tanto qué tanto cuentan las, las encuestas? ¿no? O sea, ¿las encuestas realmente son este un instrumento como que nos dé certi certidumbre? No, ojo con eso, eh. no nos dan certidumbre. Hemos tenido muchos casos en que las encuestas muestran otra cara, y lo digo un poco pensando en donde entendamos que hay un aparato que está funcionando de manera muy clara eh, en favor de la señora... Y Claudia Schenbaum, es quien gobierna, así ha sido en otras ocasiones. Tenemos que cambiar eso, claro que tenemos que cambiar todo eso a futuro, para el, ya ayer si yo me permití planteárselo. Pero también hay otra cosa que es este muy importante. No, no sabemos realmente eh, muchos de, de las respuestas de parte de las encuestas qué tanta, qué tan, qué tan auténticas son, qué tan reales son, porque también hay una variable, hay una variable que es muy importante para entender las encuestas ahorita y, y, y la verdad yo le diría focos rojos con lo que le, me voy a permitir decirle, a ver llegan a una casa entrevistan a la gente, entonces uno, oiga, venimos de tal empresa, queremos hacer una encuesta, usted por, perdón, yo no quiero contestar lo siento mucho, y hay mucha gente que en la primera o sea, tocando la puerta la primera opción, no responden, no aparecen, sí. Entonces van a una segunda opción y la segunda opción ya forma parte de otro muestreo, que eso es muy importante entenderlo. Entonces, no sabemos exactamente qué puede qué puede suceder, qué puede pasar. Yo creo que esto es algo que, que en los últimos este en los últimos meses ha sucedido. Entonces cuando yo le, cuando le planteo esto es, tengamos con, tomemos contento, como diría mi abuela, este, las encuestas no quiere decir que no tengan valor claro que lo tienen, por favor, hombre, y claro que está en este momento este, con una... está muy claro que, que la ventaja es de los del es un asunto que se siente en el, incluso en el ambiente pero que tiene una definición no, porque no sabemos qué va a pasar estos 90 días, a ver cómo le va a, a Claudia Sheinbaum cualquier equivocación de Claudia Sheinbaum va a ser sobrevalorada ¿no? fíjese, lo de hoy de la corrupción ya se convirtió en un meme, ya se convirtió en viral pues es lógico, es una equivocación y los otros van encima de ella, las y los otros, y hasta un tweet sacó Xochitl Galvez, y fue fue un fue, no, 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 digamos, a mí a mí, perdón, me digan lo que me digan, yo, yo no creo que haya querido decir eso, Cla Claudio Sheban, por ningún motivo, se equivoca usted no dice una cosa por otra, claro el problema es cuando lo dice segundo eh el señor Arroy Desmaines, hasta dónde llega, yo le quiero decir que no creo que vaya a llegar muy lejos. Esa es mi impresión. De no ser que pasen eh, cosas que de repente son inesperadas, insospechadas, y ¡pum! Aparecen y uno dice, ¿y ahora qué pasó aquí? No? Y eso, pues bueno, puede pasar, nadie no, no, no está definido, pero, 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 pero yo creo que es una elección de dos personas, dos mujeres fundamentalmente. Y una de ellas muy encarrilada y muy encaminada y la otra muy contracorriente. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el balance de, las, de lo que pasó el día de hoy? Pues mire, pusimos cara a todos con así de ya están aquí, ya por fin las campañas, podemos decir muchísimas cosas, pero esto es un asunto que no se midan un día, Esto es un asunto que se miden 90 días, eso es un asunto que usted y yo como ciudadanos sabemos exactamente el tiempo que requiere, el tiempo que se lleva y el tiempo que significa que aparezcan las candidatas, el candidato nos digan una cosa, otra cosa, se equivoque, nos caigan bien, nos caigan mal, les creamos, no les creamos y todo eso, ya habrá, habrá aparatos. Que esta es la gobernabilidad actual habrá aparatos de gobierno que empujarán o sea yo me digan lo que me digan hay gobernadores que gobernadoras que ya están echando toda la casa por la ventana hay algo que me parece importante traducir que me parece importante eh, no, más que traducir hay algo que me parece importante ver y yo le diría que con enorme con enorme atención lo hagamos por más que no vaya a trascender pero tengo la impresión de que hoy hubo un acarreo muy marcado. A ver, ¿por qué se da el acarreo? ¿Y qué tan fustigable, qué tan criticable es el acarreo? El acarreo lo hacen todos. Unos lo hacen más, otros menos. El PRI era el campeón del acarreo y Morena empieza a ser el nuevo campeón, el, el sucesor del acarreo. Pero, a ver, ¿tiene, tiene algo de malo que inviten a la gente a participar. Y que la gente vaya y que le den de comer, que le den agua porque se la pasan todo ese día, que con convicción o no o sin convicción o por interés salgan de un estado 40 camiones y esos 40 camiones vengan recorriendo todo el, el, este toda la carretera para hasta llegar a la Ciudad de México. Pues to todo eso son, son cosas que forman parte del, 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 del hábito, de, yo diría, no del, del modus operandi de muchos en muchos casos de la política. Eh, yo he visto muchas escenas hoy en donde vean, a este el acarreo es, digamos, no, que quede claro no estoy a favor del acarreo pero, pero eso tiene una lógica en términos de la política también no yo no, o sea yo he visto acarreados en Nueva York con el presidente Trump con el, sí, con Trump he visto acarreados en Boston con un candidato a senador de pido Kennedy he visto acarreados en Brasil con Lula y he visto acarreos con, en Brasil, con este con, eh, con, con candidatos a senadores y diputados, ¿no? y Bolsonaro, Bolsonaro era el rey de esto. O sea, está bien o está mal. Digo, es, es muy difícil poder analizarlo, pero ese es el asunto en donde así es el, digamos, le, le, tiene, es, es, este fustigable por parte de la autoridad electoral pues ¿por qué? si yo quiero ir, yo puedo decir que yo quiero ir me dan 100 pesos y órale es, hay que pensar eso, no hay que analizarlo, pero ¿saben quiénes lo tienen que pensar muy bien? los propios candidatos porque en relación a lo que pudo haber pasado hoy, eh, Claudio Scheman tendrá que pensar muy bien cuántos van de a deberas y cuántos van a fuerza y eso es importante verlo, ¿por qué? porque le puede dar un, un justo medio de cómo están las cosas este Es la gente que fue hoy con con Sochi toda la gente que fue, fue feliz y contenta y estaba contenta, no lo sé ahí habrá que analizar y meterse a detalle lo vamos a tratar de hacer en los próximos días para que usted tenga una eh, pues tenga una idea y vaya viendo por dónde van las cosas Bueno, todo esto se lo cuento como reflexiones rápidas Hechas a andar un poco este, abruptas Y un poco también, este, digamos, sobre la marcha Y le digo dos cosas finales Hoy en la noche vamos a tener una mesa que creo que puede ser interesante Son buenos personajes los que vienen, ahorita leo la lista la onza tiene como de 9 .35 a 10.25 más o menos en el eh, referente de la noche y el heraldo va a presentar otra en, en eh, este en 2024 en ruta 2024 otra que será a las eh, será ser, ser el próximo domingo no sobre este tema y que, este, también creo que le puede ser interesante en el programa que conduce Alejandro, Alejandro Cacho los Domingos, en donde ya, ahora sí, entra todo lo que da, ¿no?, el proceso electoral, porque ahora sí las campañas se echaron a andar. Entonces, ahora sí, Alejandro estará... Todos los domingos formalmente Seguramente entre semana aparecerá en varios Noticiarios de los que tenemos la oportunidad En, su, en particular en el de su servidor Que tiene la oportunidad de estar Y bueno, yo le, le diría que con eso nos, nos echaremos a andar Una última, dice eh, El gobierno de la Ciudad de México Dice que Calculen 350 mil personas Hoy en el Zócalo, ya sabe que el gobierno de la Ciudad de México Le gusta que haya Muchos cuando es moreno y le gusta que haya Pocos cuando es la oposición yo no veo visualmente una gran diferencia Entre la cantidad de personas Que fue hoy al Zócalo Y la que fue a la marcha de hace dos semanas Hace dos semanas dijeron que eran 90 mil Y ahora salieron con que son 350 mil Se han medido, hombre No no lo digo en favor de nadie, hombre Pero se han medido no anden, no anden tampoco diciendo una cosa por otra ¿Usted cree que fueron 90 mil el otro día? ¿Usted cree que fueron 350 mil el otro día? ¿Con eso me basta? ¿Con esta duda basta? ¿no? ¿350 mil? ¿Dónde caben? Se Estaba lleno el Zócalo y eran 90 mil. Hoy estaba lleno el Zócalo y eran 350 ,000. Ahora sí que Houston, we have a fucking problem, ¿no? Bueno, 20 con 15, vamos al resumen.
3: La información de último momento en el referente
4: informativo. A un par de horas de haber iniciado el periodo de campañas, partidos políticos tuvieron que hacer ajustes a sus listas y ocupar los lugares que tenían como reservados, principalmente por parte de Morena. Desde hace una semana, cuando se dio a conocer la lista definitiva de los aspirantes al Congreso de la Unión, Morena y aliados reservaron casi 30 lugares. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se logró colar en la lista de diputados plurinominales luego de que el Consejo General del INE validó su registro, tras un debate entre partidos y consejeros electorales que se prolongó por cerca de dos horas. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León indicó que clausuraron la refinería de Pemex en Cadereyta Jiménez la mañana de hoy. Esto se debe a que la refinería se negó a colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente para su inspección, por lo que las instalaciones fueron clausuradas. Fue localizado el cuerpo de un cuarto militar flotando en el mar de Ensenada, Baja California. El hombre es parte de los siete soldados que desaparecieron desde el 20 de febrero. Deportarán a José Inés García Zárate, un migrante indocumentado que en 2017 fue declarado no culpable de un asesinato usado por el gobierno de Donald Trump para construir el muro fronterizo y justificar sus duras políticas migratorias. Ecuador pidió a la Embajada de México en Quito autorizar que la policía ingrese a su sede para capturar al exvicepresidente Jorge Glass, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto. El gobierno nicaragüense presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania por brindar ayuda financiera y militar a Israel por desfincar a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Nicaragua pidió a dicha corte que emita medidas de emergencia, exigiendo a Berlín que detenga su ayuda militar a Israel. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 1326.
2: Al ratito vamos a presentarle una cápsula sobre Lynn Feinstein, una extraordinaria y cercana amiga. Ya al rato le contaré, nos divertíamos mucho, hicimos muchas cosas juntos, trabajamos en proyectos, yo le hice la grabación con mi singular voz, yo le hacía grabaciones para cosas que ella hacía, eh, teníamos tiempo de no irnos porque se fue a, a España, andaba muy mala de una enfermedad de estas cosas pues, que acaban siendo terminales, un encanto de mujer, la verdad. Ah, de con carácter, carácter. Pero bueno, éramos realmente buenos amigos, al igual que creo que hizo buena amistad con mucha gente que hoy con justa razón la llora y la recuerda. Bueno, 20 con 18 en hora del centro. Andrés Castañeda es coordinador de salud y bienestar de la asociación Nosotros. Mi querido Andrés, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues mira, este, en plena campaña no nos quedó de otra que preguntarte que hoy empezó el mes de marzo y el presidente dijo que viéndolo bien ya no va a ser en el mes de marzo cuando estemos como Dinamarca, sino será al final del sexenio. A ver, ¿qué pensar de esto? Más allá del sarcasmo, de la ironía, de... Pues, híjole, lo único que uno se da cuenta es que no lo hizo y no lo va a poder hacer, ¿no? ¿O qué?
5: No, no, mira, bueno, a ver, un poco... Creo que hay, que hay que recordar que lo que están intentando hacer es la recentralización del sistema, que antes estaba a cargo de los servicios estatales de salud, y lo que están haciendo es fusionar, digamos, esos 23 servicios, como se si fueron 23 embresas, empresas prácticamente, en una sola, que es el Bienestar OPD, ¿no? Sí. Y esa es una tarea titánica, ¿no? Estamos hablando de eh, que son. Pero el personal, las unidades, los sistemas de información, bueno, un sinfín eh, de situaciones que además cada estado tiene su particularidad y reordenar todo ese sistema y coordinar también cómo se distribuyen los recursos, que ese es un reto bien importante, cómo hacer que esos salarios se sigan cubriendo, que el mantenimiento de los equipos, que los insumos sigan llegando, eh, pues es un reto Bastante complejo y bueno, ¿no? O sea, eh, eh, sabíamos que era una tarea sumamente complicada, pero eh, pues ahora ahora están un poco reconociendo que pues los tiempos, eh, sabíamos un poco, no ya habíamos platicado en, otro, sí. en otra ocasión, saber que era un pues, poco probable, pues no, no no les iba a dar, ¿no?
2: ¿Les dará o no?
5: Pues mira, yo creo que en septiembre algunas cosas, ¿no? Eh, pero es una, una labor titánica ¿no? Y, es, y, y es, es poco a poco, creo que probablemente o muy seguramente en septiembre van a anunciar que ya, ¿no? Sin embargo, seguro habrá todavía muchos pendientes porque, eh, a ver, este proceso de, es un proceso a la inversa que vivimos entre el 84 y el 97, más o menos, o sea, tardamos ¿no? en descentralizar pues entre 11 y 13 años, más o menos, ¿no? eh, y, y querer recentralizar en menos de uno, ¿no? Pues parecía complicado, ¿no? Este, y, y, y pues no, no no va a ser posible realmente. Eso no quiere decir que no haya avances, ya ahora creo que sí se ha avanzado, ya hay personal contratado, ya, este digamos, están trabajando, ¿no? Y eso es creo que una buena noticia, ¿no? A diferencia un poco de lo que tuvimos con el y que no sabíamos para dónde iba caminando eh, y, y no había claridad. Pues ahora ya hay un plan, hay una estrategia, hay un, una institución, hay mecanismos, eh, pero bueno, yo creo que de aquí a septiembre aún así van a quedar muchísimos pendientes.
2: ¿no? Oye, eh, ¿no fue muy este, trompicada la estrategia desde el desde el principio del sexenio? ¿Han cambiado dos o tres veces de estrategia?
5: Sí, sin, sin duda, no. Yo creo que ahí fue un, un error de lectura, no, eh, no hubo un análisis a, a conciencia más, más bien. fue bueno, pues se subestimó la, com la complejidad creo eh, el tamaño eh, del, del sistema de salud lo que implica y eh, ya que ya que se, se entendió un poco más pues es que se tiene esta estrategia eh, digo creo que el gran problema es que en el camino pues, hubo va varias deficiencias entre ellas el desastre de medicamentos pero bueno no hemos hablado ya también en varias ocasiones sí. de, de los grandes retos y, y fallas que hubo y creo que eso no no debe suceder no sí, ese tipo sí. de cambios se deben de hacer pues con mucho más conciencia, sí, sí, con mayor discusión, diálogo, eh, pero bueno, también hay que reconocer que un cambio así, pues a veces se necesitan pues muchas decisiones duras, ¿no?, para que se pueda dar un cambio así. Entonces, es un reto gigantesco,
2: ¿no? Oye, el presidente, híjole, dora un poco la píldora con este asunto, ¿no?, como que de repente está como, este, rebasado, ¿no?, y, y dice, no les dije, yo dije que al final del sexenio, ya sabes, entonces su discurso de repente también en ese sentido puede resultar medio medio, medio vacío, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, creo que ese es uno de los temas que más que más ha dolido, ¿no?, a la sociedad en general, creo que es de los grandes pendientes de, 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 de las promesas que no se acabaron de cumplir por parte del presidente, creo que lo, lo tiene bien claro, ¿no?, Um, y, y, y creo que ya es muy consciente de eso por eso eh, están na, na largas y largas no uh -huh. eh, y, 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 y bueno creo que como sociedad tenemos que aprender mucho de, de esto que sucedió y exigirle muchísimo a quien llegue eh, septiembre si
2: sí ahora sí 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 veo de repente que, que pues si sí, el, el presidente mismo se, 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 se trompica con sus propios dichos no se, se, digamos, se atropella con sus propios dichos, ¿no?
5: Sí, es que, a ver, hay, hay cosas donde la, las personas no, no nos damos tanto cuenta de qué está pasando en el interior, pero con salud es imposible no darse cuenta, y como el reto es verdaderamente tan tan grande, es este tratar de arreglar un avión en pleno vuelo, ¿no?, este eh, porque pues no, no, no puede parar, ¿no?, eh, pues ahí es donde no nos damos cuenta que no nada más decirlo en una mañanera, no claro, hay que ejecutarlo claro, claro, y sí, la ejecución sí. es complicada y hay que alinear muchas voluntades hay un montón de procesos administrativos hay un montón de personal que es el corazón del sistema de salud que, que hay que coordinar, que hay que informar y, y eso pues es lo que ha fallado muchísimo en este proceso y que hay, me consta, grandes equipos que están dando lo mejor de sí para que esto pase pero bueno Insisto, el reto es enorme, el tiempo que se ha otorgado es corto, el presupuesto pues no es que haya aumentado.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
5: No? Sí. Como tendría que haber aumentado para, es para es un reto así.
2: Sí, eso, sí.
5: Y, y bueno, pues eso, eh, creo que ahí estamos viendo, ¿no? El, 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 los resultados, ¿no? Esto se va se va retrasando a, a los planes originales que tiene precedente y, sin, sin, que, sin que se haya... Pues puesto bien sobre la mesa, ¿no? No sé si alguien se llegó a atrever a decirle, ¿sabe qué presidente? Esto está muy difícil, necesitamos más tiempo, ¿no?
2: Sí. Te mando un gran saludo, Andrés Castañeda, muy buenas eh, noches, no queremos, a pesar de campañas y todo, no queremos hoy, siendo primero de marzo, pasar por alto este tema. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Tú mejor, gracias. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
0: La mexicana Lynn Feinstein, supervisora musical de más de 130 producciones entre películas, documentales y series Falleció este viernes en Madrid, España también locutora en la icónica Rock 101, estación que nace en 1984 como una alternativa, con un estilo relajado y rockero, Lynn estuvo detrás de programas como Mujeres como Rock and Roll, Salsabadeando, Sonoro Rock, entre muchos otros. Melómana por nacimiento tenía el radar para diseñar la narrativa musical cinematográfica de grandes películas mexicanas como El Infierno, Birman, Roma y Amores Perros. De curiosidad auditiva, Lin exploraba diferentes géneros musicales y tenía la capacidad de descubrir a nuevos talentos. La productora musical trabajó en numerosos programas en los principales estudios del mundo. Netflix, HBO, Amazon, Fox, Apple y Star Plus. Descanse en paz, Lin Fanstein.
2: Estamos con Nacha Pop en Lucha de Gigantes. ¿Por qué? Pues porque esto es parte del... De el, el, este, la música de Amores Perros, aquella película de Alejandro González Iñárritu eh, que, pues, la verdad que fue un, fue, fue un rompimiento, ¿no? Este, les, yo les diría que fue un rompimiento este, brutal, ¿eh? auténticamente, ¿no? Este, además, eh, por más que se digan muchas cosas, fue, fue algo verdaderamente este, importante. Bueno, ¿quién hacía.? Eh, eh, la, la supervisión musical era precisamente el de Einstein que además es una buena canción eh, por cierto buena película no sé qué piensen ¿no? yo creo que ahí, ahí nos rompieron muchas cosas en términos de narrativas cinematográficas a mí por eso me, le confieso que me gusta me gustó tanto la película ¿no? este, buena película desde donde se le vea y además ahí irrum, irrumpieron actores mexicanos como Gael García, que resultó una maravilla, ¿no? Bueno, a las con 20.34 escuchamos Lucha de Gigantes Nacha.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Que de claro, no se me olvida ni tantito que Guillermo Arriaga fue parte fundamental de esta película. Fundamental. Realmente muy, muy, muy importantes. Bueno, vámonos a las con 20.35 en la hora del centro. Cristina Nolasco activista de SOS, Cenotes y Selvame del Tren, eh, lleva un buen rato documentando y denunciando por más de dos años las afectaciones del tramo 5 sur que se inauguró, pues de manera me parece a mí inopinada, porque incluso no se podía, el presidente sencillamente dijo bueno, pues hay otra interpretación de la ley y por eso se puede seguir construyendo, bueno. ese es el problema, ¿no? Que entramos en los últimos años en interpretaciones muy unilaterales de la ley. Bueno, Cristina, muchas gracias, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por el espacio.
2: Gracias a ti por tu participación. A ver, te pregunto, este, se preinauguró un tramo que fue controvertido y es controvertido. ¿En qué estamos?
6: Sí, primero corregir eh, un poco lo que acabas de decir, porque se inauguró el tramo 5 Norte. Perdón. Entonces, ¿qué esa dije tramo? Ah, el...
2: oh, sí, perdón, adelante.
6: El... Exacto, exacto. Entonces, el tramo 5 norte es Cancún, Playa del Carmen, pasando por Puerto Morelos. Entonces, en ese tramo sí se llevaron eh, la selva, parte de los 8 millones de árboles que tenemos calculados, pero ese tramo tiene menos carcticidad o sea, tiene menos concentración de cuevas y cenotes. Eh, sí hay humedales, sí había selva, pero digamos, no es el tramo más complejo, que uh -huh. es el tramo 5 sur, Playa del Carmen, Tulum, que todavía no tiene fecha de inauguración, ...y que es el de las 122 cuevas y Sanates, ...y el que tiene una suspensión vigente dictada por un juez... Sí. ...aún así, sí siguen las obras eh, avanzando en el tramo 5 Sur... ...y es en ese, en el Sur, que no se ha inaugurado... ...donde hemos eh, registrado más de tres derrames de concreto... ...hacia el acuífero, hacia la única fuente de agua potable... ...de la península de Yucatán, que es este acuífero... ...que se conecta a los cenotes y a los ríos
2: Oye, este... A ver, pero esto camina y camina, ¿no? Este, Cristina, no no se ve que algo lo pare o lo frene, ¿no?
6: Realmente tenemos dudas eh, y, y cada vez podemos decir con más seguridad que el tramo 5 Sur, por su misma naturaleza, va a fallar Ajá. por, las, natura la, por el, las características del suelo, porque se movió de la carretera 307 a media selva sin estru estudios previos geofísicos, hidrológicos, eh, y, y sin manifestación de impacto ambiental entonces es este tramo el que no se ha inaugurado el que nosotros sabíamos que no se iba a poder inaugurar eh, de hecho también te acuerdas que el grupo méxico tenía este tramo ellos mm han -hmm. que era imposible hacerlo para diciembre y bueno pues eh, claramente no está listo no estuvo listo en diciembre y tampoco está listo hoy no eh, entonces nosotros creemos que va a ser la más bien estamos seguros que es cuestión de Cuándo y no, si sí va a haber colapsos en ese tramo 5 sur ya hemos registrado por medio de buceos pilas que están mal coladas el, el concreto está mal colado y se está filtrando al acuífero y cualquier ingeniero estructural nos puede decir que eso no está bien hecho y que pues o se corrige o va a fallar.
2: ¿En qué estamos Cristina Nolasco con todo esto? ¿qué? O sea, digamos eh, tampoco tiene mucho sentido estar apostando por un accidente o porque pase algo, alguna cosa así, pero híjole, de repente por todos los diagnósticos que hay por gente como ustedes, parece que inexorablemente vamos para allá, ¿no?
6: Pues obviamente se tienen que hacer fase de pruebas antes, obviamente nosotros lo que menos queremos eh, sería que haya un accidente no, no solamente porque se llegue a, a subir a las personas, si es que se llega hasta ese momento que es, pues dudamos también que, que, que se pueda sino que ...desde las fases de pruebas... ...podemos tener filtraciones al acuífero... no? Entonces no queremos eso... Ese ...es el agua que que tomamos todas y todos... ...en, en la península de Yucatán... ...ya no tenemos eh, captación de agua de lluvia... Ni, eh, ni, ni, ...ni presas... ...ni nada de ese tipo... ...entonces el agua del subsuelo... ...que de nuevo es la misma de los cenotes... ...es nuestra única fuente de agua... ...y ahora en vez de estar cuidándola... ...cuando en el resto del país estamos en crisis hídrica agravada por una grave crisis climática y de pérdida de, de biodiversidad en vez de eso le estamos colocando de 8.000 a 17.000 pilas que no están consideradas en ninguna manifestación de impacto ambiental y de las cuales ya estamos viendo las afectaciones, como sabes hemos ido por más de dos años al tramo cinco cada semana a documentar y evidenciar esto, siempre subiendo videos con coordenadas, hora y fecha, y no es que lo empezamos a hacer ahora hay, hay, hay varios colectivos que ya lo hacían, incluidos cenotes urbanos que va cada domingo con voluntarios. Un proyecto de esa ciudadana que se, de, se dedica justo a mapear las cuevas y los cenotes, a cuidarlas, a limpiarlas. El otro día sacaron 600 kilogramos de, de basura de, de una de estas cuevas. Eh, perdón. Y y bueno, este, pues nada, so, somos ciudadanos preocupados por eso, estamos conscientes de lo que significa para la salud del futuro de
2: nuestro hogar y por eso es que seguimos alzando la voz. Oye, este Cristina, eh, hacia qué vamos en, eh, sobre esto, o sea, cuando te digo entiendo que no, no no tenemos una varita mágica para saber qué es lo que viene ahora, pero hacia uh -huh. dónde, como hacia dónde nos dirigimos de manera casi que inevitable, qué pudiera pasar en el corto, mediano, largo plazo, al rato nos van a decir que es un asunto de mantenimiento o nos dirán algo ante ojalá no se presente algún tipo de incidente.
6: Algo en lo que ya estamos es que ya sabemos pero por como estaba diseñado el proyecto desde el inicio que iba a ser un proyecto inútil en este tramo 5 incluso para las poblaciones locales. Sí. el tren no entra a Cancún está cerca del aeropuerto de Cancún pero tampoco en el aeropuerto de Cancún y no hay transporte del aeropuerto de Cancún hacia la estación del tren Maya entonces uh -huh. no es que un trabajador lo puede tomar fácilmente el taxi del centro de Cancún al aeropuerto te va a cobrar 500, 800 pesos eh, después tampoco entra a Playa del Carmen lo que acaban de inaugurar cuando se bajaron en Playa del Carmen sabes que se bajan en una colonia que se llama Villas del Sol que está 6 kilómetros adentro de la selva Entonces sí. imagínate que eres un turista y te bajan en la colonia Villas del Sol, eh, a, a, a Media Selva, y tú querías ir a la quinta avenida. ¡Qué horror! Bueno, sí. ahora tienes que bajar y tomar un taxi o ver cómo le haces, porque tampoco hay taxis, hay unos como mototaxis. Uh -huh. eh, y tampoco entra a Tulum, eh, uh -huh. está también de, de, cerca de la selva y cerca del, del nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces no tiene ningún sentido eso que dicen que va a ayudar a la movilidad local, realmente... ...eso no es cierto... ...entonces ya estamos viendo eso... ...ya estamos viendo también que... ...la baja afluencia de... ...turistas extranjeros... ...más bien estamos viendo que las personas que lo usan... ...son curiosos y curiosos... ...de ir a conocer el tren... ...pero no es realmente que lo necesiten... ...ni que lo querían tomar por... ...por, por necesidad turística tampoco ¿no? ...los extranjeros... Eh, ...ya salen algunas eh, entrevistas que dicen que... ...no lo tomarían porque pues la... ...el hotel les da transporte directo a Chichen Itza... ...a cualquier lugar... Directamente del lobby de su hotel hasta la puerta de donde tienen que ir, no pues no, no necesitan tomar un taxi al tren y subirse al tren y a sí, otro lado. Sí, sí. Y eh, también se quejan, o no, no se quejan, sino que mencionan que les da miedo llegar a México, ver esto militarizado, militares con armas largas. Y otra, la, la última razón que citan es la preocupación por el medio ambiente. Entonces, fíjate que desde el inicio no tenía ningún sentido, y como nosotros lo veníamos advirtiendo, Sabíamos que íbamos a perder la selva y que ahora estamos perdiendo el agua por un proyecto que jamás tuvo ningún sentido. Además de los sobrecostos, además de muchísimas otras cosas. El despojo, lo, los temas sociales son fuertísimos, ¿no? Las expropiaciones, el despojo de gigatarios y de pueblos mayas, que eh, desafortunadamente tienen menos privilegio que nosotros y menos posibilidad de alzar la voz de manera segura, pero claro que sus problemas existen también.
2: Y se pensaba, se supone particularmente en ellos, a ver, déjame plantearte algo, Cristina Está, No no, no hay diálogo, ¿no? Y creo que no lo ha querido haber Y han, han interpretado la ley Y el propio presidente dijo Es un asunto de interpretaciones De el por qué seguimos con la obra A pesar de que un juez había eh, obligado a la suspensión de la misma La pregunta, Cristina, es eh, El gobierno no sabe todo esto El ejército no lo sabe ¿Cómo pueden ir a un camino tan incierto En una obra... ...que consideran tan fundamental... sino es que la más importante el sexenio?
6: Es una gran pregunta... ...la verdad es que... ...realmente no tiene pies ni cabeza... ...por donde lo veas... ...pues, o sea, lo que hemos visto hasta ahora... no ...han inaugurado todos los tramos... ...incompletos... ...por fines electorales... ...desafortunadamente... ...sin ningún tipo de, de cuidado al medio ambiente... ...y sin ningún tipo de sentido... Eh, ...para el tren... Entonces, nada, eso es lo que siguen haciendo y seguirán haciendo de aquí a junio Y de nuevo, no tenemos mm, tampoco esperanza de que esta infraestructura vaya a ser resiliente Sobre todo en el tramo 5 sur Y entonces, ¿qué pasa si el tramo 5 sur no se puede hacer? Pues, ya nos llevamos la selva, ya estamos afectando el agua Y ya hemos malgastado, que pues son 511 mil millones de pesos son, en inglés son 29 billon dólares. Sí. Eh, para darte una idea, la, la restauración de toda una terminal del aeropuerto de la Guardia de Nueva York costó 8 billion dólares y nosotros vamos en 29. O sea, una una locura, ¿no? Entonces, eh, pues, pues, ¿hacia dónde vamos? Hacia que la naturaleza nos diga qué, qué va a pasar ahí. Y la cosa, como decía, no es si va a fallar, sino cuándo. Entonces, capaz que en las pruebas, ¿no? Pero ya, ya lo hemos hablado con ingenieros estructurales, ¿no? Nos dicen, imagínate que, yo les pregunté, aunque estén reforzando con de cuatro en cuatro pilas, y aunque hagan mil pilas, me dicen, mira, imagínate que tienes una mesa y tiene cuatro patas y la refuerzas. Y, y te sientas ahí y todo bien. Ahora ponle una cena navideña encima y ahora que todo el mundo se ponga a bailar encima de esa mesa, oh. cuando una de las patas está, está mal hecha, ¿no? Sí. Y dice y quien está sentado en esa pata floja, pues tiene más posibilidad de de, de, de caerse, ¿no? Uh -huh. Entonces, los ingenieros incluso, pero muy por secreto a voces, porque tienen acuerdos de confidencialidad firmados, pero sí nos empiezan a decir a la gente local de Cancún, no te subas a ese tramo sin considerar en peligro. Uh -huh. O sea... Uh -huh.
2: No, hombre, esa eso, última parte está fuertísima. Y además luego está... Sí, claro. Oye, pero también hay algo, este... El problema es el acceso, que esto que mencionas como una variable, está está la construcción misma, pero está el acceso. O sea, cuando si te dejan a ti a la mitad del camino y tú ibas a otro lugar, ni siquiera cerca, pues vas a gastar... Este, dos o tres veces más lo que originalmente gastaste, como mencionabas hace un rato. Va de, de nuevo, vamos a Playa del Carmen, quiero ir a la Quinta Avenida, ¿por qué? Pues porque de ahí voy a agarrar el ferry, porque qué no voy a ir a Cozumel? Por decirte algo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar?
6: Claro, no hay eh, movilidad eh, planeada para nada y no solamente el dinero que te cuesta en tiempo, cuando puedes agarrar un ADO del centro de Cancún directamente a la Quinta Avenida y ya está cuando tu hotel te, puede, te, te recoge del aeropuerto y te lleva a tu hotel, obviamente, eh, o, o te preparan los tours. Entonces, realmente, pues, sabíamos que era un proyecto inútil y, y pues, con capricho. Es una pena porque estamos en una, como te mencionaba, una crisis climática gravísima. El año pasado fue el año más caliente del que tenemos récord en toda la historia de la que tenemos eh, registro. Y sabemos que las dos principales cosas que tenemos que hacer como humanidad, ya como México, como Cancún o como humanidad, una es la transición energética, dejar de usar combustibles fósiles y pasar a energías renovables. Y la segunda es deforestación cero y cuidar los cuerpos naturales que mitigan ese cambio climático, que previenen que esos gases de efecto invernadero lleguen a la atmósfera y esa naturaleza que nos protege de eso son los árboles, son los manglares, son los arrecifes y somos gente que está muy consciente de eso somos gente que ha luchado en, en la lucha mental de Quintana Roo por muchísimos años, que nos hemos dedicado la vida a eso eh, en distintos momentos, con distintos proyectos y es realmente muy grave que en 2024 un, un gobierno esté apostando por un tren de diésel que destruye la selva. O sea, estamos haciendo literalmente las dos cosas, las peores dos cosas que, que podemos sí, hacer que en, podemos. Una, en una crisis
2: climática. Cristina Nolasco, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Buenas noches.
6: Muchísimas gracias. Buenas noches a ti
2: también. Hasta gracias. luego. Adiós. Eh, 2048, Nora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, nuestra conocida sección llamada, se los dije, de nuevo tenemos en la línea con enorme gusto Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Querida Rosario, ¿cómo has estado? Buenas noches.
3: Buenas noches, Javier, qué gusto escucharte. Este, Pues sí, la, la sección, <risa> nueva temporada, pero seguimos. Oye, ¿Eh?
2: a ver, ¿por qué se va el, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Cuál es la razón por la cual? Deja. Mira, la, ver, la razón,
3: la razón, y bueno, y él ya lo, lo comentó, lo ratificó, es porque se va al puerto de Veracruz. Eh, y bueno, deja a su segundo, que siempre ha trabajado con él, que es el eh, contraalmirante Rivera, eh, Parga, uh -huh. eh, de manera que no, no es un asunto de que no haya hecho bien las cosas. Eh, yo creo que deja pues con lo que tuvo hizo lo que pudo, ¿No? Porque pues sin dinero no puedes hacer gran cosa, pero yo creo que sí eh, puso cierto orden que hacía falta, por ejemplo, en el uso de slots, uh -huh. eh, tuvo que instrumentar eh, decisiones que no se tomaron ahí, se tomaron mucho más arriba, que fue la reducción de los slots, y eso fue muy difícil. Entonces, dentro de todo logró capotear el temporal, este, y creo que el balance
2: es bueno, el balance es bueno, pero él acaba diciendo el presidente yo le dije que teníamos que reestructurar la terminal un, número uno y el presidente dijo sí. no, supongo que porque no quiere lana, no quiere meter lana, pero dijo porque yo solo quiero obras que sean terminadas en mi administración, pues es que si las, las medio inaugura, pues este se hace creer que las inaugura, pero no son terminadas,
3: ¿no? Así es, y, y la verdad es que sí había un proyecto este amplio eh, obviamente ahorita ya el aeropuerto de la Ciudad de México es parte de la Secretaría de Marina Es parte de este grupo nuevo que se va a llamar Casiopea Y que tiene eh, siete aeropuertos eh, Unos que eran de aeropuertos y servicios auxiliares eh, Aeropuertos deficitarios, chiquitos Pero se queda con la collita de la corona Que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y el aeropuerto de Toluca entonces, eh, con eso, pues, eh, alguien que sí pueda manejarlo en el futuro, eh, sí se podría hacer una terminal más grande, ampliar lo que se tiene y volver a los eh, a las 61 operaciones por hora para que cuando menos tengamos eh, pues lo que se tenía antes de que redujeran todo esto y eh, suficientes pasajeros para seguir pagando la deuda hasta el 2047, mi querido Javier.
2: Oh. Eh, dice Xochitl Gualves que si gana está pensando reconstruir y rehacer el, ter, el, el, este, el, el, Naim. el, el Naim, el nuevo aeropuerto. ¿Es una, es. ¿Es una locura eso o qué piensas?
3: Mira, yo creo que de ser posible, si es posible, va a costar mucho y la pregunta es quién lo va a financiar. Porque, eh, pues el, como sabemos, el gobierno federal pues no va a tener dinero O sea, hay muchos pendientes, mucho dinero que se gastó está Pemex con un enorme déficit Entonces, del gobierno federal no habrá dinero Y será difícil que inversionistas extranjeros pues vuelvan a creer en un proyecto del sí, gobierno claro. mexicano
2: No vaya a ser que gane luego otro partido que diga viéndolo bien, ya no, ¿no?
3: Siempre no, Exactamente, sí. yo creo que ese es, ese es el gran problema, realmente en el fondo ese es el, el pecado
2: original. Sí. Oye, ¿verdad? lo que sí te digo, acabo de estar en el aeropuerto y sí es verdaderamente una locura, es una locura, la, la migración es una locura, es una locura sí. el tema de las maletas, es, es muy complicado, muy muy complicado y luego también el acceso en términos automovilísticos o en términos de transporte público es muy complicado.
3: Eso sí, mira, siempre ha sido complicado, pero es que sin dinero no se puede hacer nada. O sea, eh, en, en el primer eh, la primera negociación que se hizo para obtener los bonos, había un dinero de, directamente relacionado con el mantenimiento del aeropuerto, eran 5 mil millones de pesos que salían de la TUA. Después de eso venía todo el fondeo de los bonos. ¿No? y los bonos iban a servir pues para este, construir Texcoco. Uh -huh. eh, en el momento en que se cancela la renegociación dejó sin recursos para mantenimiento al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, pues, ahora sí que con el poquito dinero que te da y la, el presupuesto de egresos, pues no se puede. O sea, de 5 mil billones de pesos a 1.500 y eso, y eso en esta, en este último año, la verdad es que pues no se puede hacer gran cosa. Entonces, todo el deterioro que tiene, además tiene ya varios años, este pues no lo puedes solventar con esos pocos recursos. O sea, el aeropuerto necesita una reestructura completa sí. y eso pues involucra muchísimos recursos que nos están dando. ¿no?
2: A la larga conviene más la reestructura completa que irse otra vez al Naim, ¿verdad?
3: Pues esa es una una posibilidad, siempre y cuando se tenga eh, lo que en algún momento se pensó, que era todos los terrenos de ASA, sí. que están exactamente atrás del aeropuerto, sí. donde se puede hacer una gran terminal. Eh, o otro proyecto que este se conoce poco y que alguien bautizó como la T4, que es una terminal justamente donde estaba eh, aprovechar las pistas de Texcoco y eh, hacer un tren. Eh, que lleve de donde está ahorita eh, la zona donde se reciben las maletas y todo Hasta la sala de última espera allá tipo Barajas, ¿no? Sí. Tipo la terminal 4 de Barajas
2: Claro, bueno. Rosario, te mando un gran saludo. Se los dije. Sí,
3: ¿Verdad? Adiós, Rosario, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Saludos a toda la auditorio. Gracias,
2: nos vemos aquí juntito en cinco minutos. Buena parte dedicada a las campañas. Ojalá nos acompañe con todo y mesa e información. Gracias, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.